1: Hoy, martes, estamos transmitiendo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos de Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal L. Herrero, Facebook.com Diagonal L. Herrero, Insta.com Diagonal L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos un resumen del año de contingencia Resumimos lo que fue el 2022 junto a Esteban Gómez Eo y Guario Next Padilla Marty en esta edición especial del Martes de Contingencia Así que no se diga más, vamos con el Martes de Contingencia
0: Entramos en Aguas Profundas con Guarionex Expadilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
1: Con nosotros desde algún punto de Puerto Rico, porque está en el carro uno de los integrantes del podcast Plan de Contingencia, Esteban Gómez, que es la que hay, es Esteban.
2: Saludos, Luis. Saludos a next y todos y todas los que nos escuchan aquí en el carro, que en Puerto Rico uno vive más en el carro y en el pavimento, en la carretera y en los tapones que en la casa.
1: Su segundo qué, lindo, hogar. qué bello, qué bello, la modernidad. Qué chulo es Puerto Rico. <risa>
2: qué bueno es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
1: Amén. Bueno, y también con nosotros el otro integrante del podcast Plan de Contingencia, Guarionex Padilla Marti, que es la que hay,
3: Que es la que hay, Herrero. Saludos, Esteban, y saludos a todas las personas
1: que están sintonizando Radio Isla. Bueno, hoy tenemos una edición de fin de año, esta edición la grabamos con anterioridad al momento de que está saliendo al aire Así que esperemos que todos y todas las que nos escuchen estén disfrutando junto a sus seres queridos y amistades Esta época festiva, es la Navidad más larga del mundo Y hablando de lo largo, este año se sintió corto pero largo a la vez, no sé cómo, cómo explicarlo la realidad es que hubo mucho, muchas noticias y lo que vamos a hacer en este programa es hacer un poquito de resumen con el estilo del segmento del martes de contingencia. Vamos a hablar de temas de Puerto Rico, por supuesto, pero vamos a hablar también de temas de Latinoamérica y de temas internacionales. Este primer segmento, esta primera parte del programa, lo vamos a dedicar a Puerto Rico. Luego de la pausa hablaremos de otros asuntos. Así que arranquemos en Puerto Rico y tristemente tenemos que decir que la noticia principal del año, o por lo menos el tema principal del año, fue una vez más la corrupción gubernamental. Esencialmente el eh, FBI en San Juan y la oficina del fiscal federal aquí en Atorrey, al frente de Radio Isla, han estado hiperactivos con eh, múltiples casos. Yo diría casi una docena de casos de alto eh, nivel público y de alto interés. Si no me equivoco, fueron seis alcaldes y exalcaldes que fueron arrestados este año. Eh, sabemos de el allanamiento a las oficinas de los primos del de gobernador Pedro Luisi. sabemos de que su director de campaña y mejor amigo Joey Fuentes se declaró culpable en unos casos de corrupción y como si fuera poco, bueno, pues en este año arrestaron a una exgobernadora, la exgobernadora gobernadora Wanda Vázquez, eh, en un indictment que, vamos, destapó sin ser exagerado una red de corrupción internacional este, Así que Estamos condenados A que la corrupción siempre sea el tema Esteban
2: Bueno, mientras sigan gobernando Los mismos políticos que siguen gobernando Y mientras tengamos el sistema político que tenemos Pues vamos a estar condenados A que la corrupción sea uno de los temas principales Y oye, no es por nada Pero esa Wanda Vázquez eh, Ese es la el, el ¿Cómo es? El conejito de Energizer uh -huh. O sea, los uh -huh. casos de corrupción de cuando era secretaria de justicia, de cuando era gobernadora, de su carrera verdad, a la reelección, eh, red de corrupción internacional, o sea, the gift that keeps on giving. Pero sí, bueno, definitivamente yo creo que dos temas de los que han dado muchísimo que hablar son la corrupción, pero no podemos olvidar el elevadísimo costo de vida en Puerto Rico. O sea, uh -huh. en esta isla, eh, de, de, en ningún aspecto se puede vivir aquí. Demasiado, es demasiado, pero sí. Y, y no nos debe
3: sorprender, ¿verdad? Esta situación de, de, de corrupción, ¿verdad? Pública. Eh, y tampoco nos debería sorprender, ¿verdad? Que en enero del 2023 tengamos nuevas acusaciones, ¿verdad? Eh, contra funcionarios electos. Yo creo que ciertamente es una evidencia, ¿verdad? De que tenemos, vivimos en un país... Eh, cuya estructura política es altamente corrupta y eso tenemos que trazarlo directamente al proceso eh, de colonización y de socialización que se ha dado eh, en ese sistema yo creo que eso es importante que lo tengamos en mente verdad porque se trata de una estructura política que es corrupta desde su nacimiento
1: eh, excelente observación y, y, y verdad es, es triste quizás Pensarlo, pero no aceptarlo también sería triste, ¿no? No podemos estar en negación, en efecto, vivimos una, en una sociedad altamente corrupta y nuestra clase política se ha acostumbrado a ser una clase política altamente corrupta.
3: Y no es algo, ¿verdad?, que, que solamente ocurre en Puerto Rico, ¿verdad?, ¿Cómo? es una situación bastante parecida que también ocurre en países vecinos, ¿verdad?, que han tenido todo un pasado colonial, ¿verdad?, y que vienen arrastrando una serie, ¿verdad?, de problemas eh, en sus instituciones, ¿verdad?, que eh, están vinculadas a la corrupción. Eh, por eso, ciertamente, el proceso de descolonización, ¿verdad?, y de, de cuestionar todas esas estructuras, eh, sigue siendo tan importante, ¿verdad?, para mantener una, unas estructuras gubernamentales pulcras ¿verdad?, eh, y, en cierta manera, utilizando el lenguaje de, de la higiene, ¿verdad?, limpios.
1: Y una de las cosas sorprendentes de estos casos de corrupción que se vieron este año y de los que se esperan ver el año que viene, eh, es que ninguno eran esquemas particularmente complejos, ¿no? ¿Verdad? Aquí no estábamos ante... <risa> aquí. ¿sabes? Aquí no estábamos ah, ante el Capón. Sí, 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 ACH Mobile, falas de billetes. Sí, tú sabes. O sea, aquí no hay cuentas en Panamá, aquí no hay cuentas en las Islas Caimán, aquí no hay <risa> empresa, empresa, offshore aquí, tú sabes, aquí no hay... faltaron
3: en lo básico, tú sabes, no, no hay siquiera... Bueno, hay una, una situación bastante grande que yo creo que es la situación del banquero venezolano, ¿verdad? Que que vincula Pero... directamente a la gobernadora a la ex -gobernadora Wanda Vázquez.
1: Claro, pero es grande en el en el en el scope de la conspiración y que cruza fronteras y que tenías un ex agente del FBI, te un banquero en Londres y tenías unos consultores eh, ingleses que son consultores a nivel global, que el presidente de la firma es un lord de la casa de los lores, y eso eso es grande, pero el el, 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 el la conspiración en sí misma que fue literal, te doy medio millón de pesos para tu campaña a cambio de que me vote un jefe de agencia que me está regulando. Es una es un, o sea, es un caso claro de corrupción evidente que se cae de la mata sí. y que te dice que esta señora que había sido fiscal, secretaria de Justicia, procuradora de las mujeres, que toda su vida la había, había dedicado al servicio público del lado criminal, pues que te diga que cayó tan fácil siendo estrenándose como gobernadora. Pues un poco también yo creo que nos habla del estado mental de nuestra clase política. Y yo pienso ¿verdad? Dándole el beneficio de la duda a, a Wanda Vázquez. Es muy probable que ella, cuando se le presentó esta oportunidad de recibir dinero ilegal en su campaña, eh, a cambio de hacer una acción oficial, según alega el gobierno de los Estados Unidos, ella probablemente pensó, es que es, así lo hacen todos. Eso es lo que hace todo el mundo. Así que si lo llevan haciendo otros ¿por qué yo no? Y bueno, pues está
0: pagado es, es,
2: es, es el modus operandi. Es el modus operandi, ella lo sabía. Fue secretaria de Justicia. Si hay alguien que sabía eso... Era Wanda Vázquez. Y bueno, esa es la forma de corrupción más común aquí en Puerto Rico, es el pay for play. O sea, yo te pago y tú, uh -huh. me, tú me haces esto y lo otro. Y uh -huh. ya, ¿verdad? Tan, tan, tan así que como dijo Wario Next, uh -huh. ah No, que, que tan así, tan así que como dijo Wario Next, hasta por ATH móvil. My friend, o sea. <ríe> ¡Wow! Es tan normal que, que ellos ni lo piensan.
1: Así mismo, es. Así mismo es. Bueno, y quedándonos en los temas locales, pero pasando de la corrupción a la política. Arranquemos con los partidos tradicionales. Eh, antes se le decía partidos principales. Yo no sé si ahora se le pueden decir partidos principales, pero esencialmente el segundo año en cualquier cuatrienio pues es un año... Eh, medio medio difícil o quizás medio complejo es el año donde pues después ya se ha ido el brillo la luna de miel, el momentum que genera ser, ser una nueva administración y lo que eso implica y pues se entra, eh, quizás es en un terreno más pantanoso más complicado que hay que pues, empezar a gobernar mostrar resultados eh, en general el PNP, yo creo que la administración del gobernador Pierluisi ha tenido una estrategia desde el principio de contrario a todos los gobernadores que buscaban ser protagonista todos los días y que no lo vieran las noticias todos los días, yo siento que Perluisi tiene un estilo un poco más ausente, un poco más distante, que es un estilo a propósito, yo creo que es por diseño, no creo que sea por, por, por dejadé. Y tengo que admitir tengo que admitir que aunque yo creo que sus números no están necesariamente bien, yo creo que no están necesariamente mal en general. No sé cómo ustedes ven la figura del gobernador Perluisi.
2: Bueno. La figura del gobernador Pellicis, tienes toda la razón. Aquí se piensa y, y, y se, se tiene esta filosofía incluso desde los tiempos de España cuando nuestros gobernadores eran capitanes generales que el gobernador siempre estaba al frente de la gestión administrativa y, 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 y gubernamental, ¿verdad? Él siempre estaba, es la cara del gobierno. Incluso ahora en este otro gobierno colonial. Pero eh, Pierluisi sí, en ciertos aspectos, Puede que funcione la estrategia política de tu guardarte. Pero la realidad es que cuando él sale, <ríe> cuando sale y sí habla, yo creo que es para meter la pata. Y, y nada más claro que el asunto con Luma este año. De verdad que, que cuando sí ha sacado la cara... Y sí ha hablado, ha quedado tan y tan y tan mal entre la gente. Y otra cosa es que pues el tipo no convence. Tal vez es que no tiene el, el, el carácter macharrán que muchos esperan de alguien que esté a cargo del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Por, por eso yo conozco gente que pide a gritos que un Tomás Rivera sea gobernador eterno de Puerto Rico. Ay, señor. Eh, sí. Eh, espérate, mind you, estos son gente que crecieron en lugares donde su niñez fue una dictadura y no conocieron tal cosa como elecciones libres, así que puedes imaginarte, para ellos es normal, pero este, eh, yo creo que el, el gobernador no proyecta esa imagen fuerte ¿verdad? que se espera de precisamente un gobernador que hasta cierto punto... Eh, es todo lo opuesto a lo que hizo Wanda Vázquez y salió aún más tranquila todavía pero la gente le cogió hasta el cariño de la Titi Wanda que salía a regañar a uno, ¿verdad? Y es por eso eh, eh, uh -huh. tenemos esta cuestión de que el, el, el administrador, el gobernador, tiene que tener eh, brazo fuerte y poderoso y que siempre debe estar dando la cara y es la cara del la cara del estado, la cara del gobierno.
1: ¿Cómo ves al gobernador Péropio Luisi en su segundo año, Guario
3: pues mira, yo creo que su, su figura, a pesar, a pesar de que quisiéramos es que esté más lacerada, ¿verdad? Ciertamente todavía cosa de alguna, de alguna simpatía. Aunque yo sí creo, y es importante señalar, que dentro del Partido Nuevo Progresista hay, ¿verdad?, bastante molestia con el gobernador, sobre todo en pos con sus posiciones erradas respecto a Luma, ¿verdad? Y, y su minimización, ¿verdad? Ciertos problemas que han ocurrido en Puerto Rico, ¿verdad? Particularmente contra las personas más desventajadas, ¿verdad? Sus comentarios son sumamente clasistas de él y de su hermana. Eso ha incidido, ¿verdad?, en cómo el pueblo nuevo progresista puede percibir a la figura del gobernador. Eh, pero ciertamente yo creo que, yo creo que es un, yo creo que no es un gobernador popular, ¿verdad? en el sentido de la palabra. Eh, no lo es. Eh, y yo creo que tampoco es una persona que, que, a diferencia de Rosselló, que levantaba pasiones en el sentido positivo y negativo de la, de, de la palabra, ¿verdad? Yo creo que a la gente le da igual, ¿verdad? Y, 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 y esa dejadez ciudadana, ¿verdad?, respecto a, a valorizar a su gobernador, pues yo creo que también es peligrosa.
1: Es peligrosa en circunstancias normales donde para ser reelecto tú tienes que sacar 50 más 1. Eh, pero en circunstancias actuales donde él fue electo con 33% y probablemente de sacar ese mismo 33% en el 2024 sería reelecto. Yo siento que hay una ventaja estratégica en eso mismo, en la dejadez, en, en no formar parte del día a día. Y te puedo confirmar de encuestas privadas que yo he visto, sus números son fanales números son muy malos. Eh, y en cualquier escenario normal, democrático, entre el de dos partidos, eh, él estaría camino a una derrota estrepitosa. Pero por las circunstancias particulares, yo siento que hoy por hoy, si fuéramos a apostar, yo creo que sería favorito para ser reelecto. Wario, vas a decir algo.
3: Sí, no, o sea, que coincido contigo.
1: Este. De la imagen lacerada que tiene el gobernador. Y entonces, obviamente, una de las cosas que ha estado por lo bajo en toda la discusión con el PNP es esta aparente, aparente, alegadamente, reto primarista que supuestamente la comisionada residente Jennifer González, que todavía conserva buenos números de aceptación, los mejores números de todos los políticos y políticas activas en Puerto Rico. Eh, eso está como espada de, de Damocles encima de la administración. Esteban, ¿tú crees que Jennifer aprovechó este año sin efecto esas son sus intenciones, y crees que sí? ¿Que retará al gobernador
2: o no lo retará? Bueno, si lo va a retar este año, como discutimos <coughs> la semana pasada, este año uh -huh. eh, tuvo un track record malito. Recordemos que parte de la discusión política que se da dentro del movimiento estadista es cuál es el candidato que va, y cito, a... Traer la estatidad. Bueno, si de eso se trata, Jennifer González ahora mismo no es la persona que luce como quien va a hacer eso. Precisamente por el fracaso del proyecto de estatus que se presentó eh, pues este año y de lo que se habló casi todo el año. Uh -huh. y, y de lo que se dijo, de hecho, que iba a ser crónica de una muerte anunciada. Uh -huh. Pero. Este, eh, creo que si Jennifer González reta a y no, no creo que esté muy muy bien posicionada Pero bueno, nuevamente eh, El gobernador yo ha hecho un, un, tan, y tan pésimo trabajo Que yo no creo que eso sea mucho mucho decir Guario. No,
3: no, yo creo que fíjate que dentro de líneas partidistas eh, Jennifer González trasciende, ¿Verdad? Eh, y mucha gente quizás no valora a, no la valora de la forma que nosotros estamos valorando a Jennifer, que conocemos todo su bagaje, ¿verdad? Todo su accionar político, ¿verdad? Tanto en el Congreso como en Puerto Rico. Eh, y tiene una imagen bastante positiva. Yo no sé si los datos, ¿verdad?, que quizás tú tienes acceso, eh, dicen lo mismo, pero a mí me parece que Jennifer González, pese a todo lo que ha, ha hecho, ¿verdad?, en su carrera política, ella tiene... Un apoyo popular, ¿verdad? Porque su comportamiento, ¿verdad? Con las masas, ese contacto directo que tiene con el elector Es muy positivo, ¿verdad? Y ella logra conectar de una manera que quizás y por su origen, ¿verdad? Social, no lo puede hacer
1: Este, de acuerdo 100% Yo aún sigo pensando Porque ha sido siempre eh, el, el historial de Jennifer González que al final del día no va a retar al gobernador si el gobernador anuncia la reelección ella irá a la reelección con el gobernador si, go si el gobernador no anuncia la reelección, obviamente se convertirá automáticamente en la candidata del PNP no creo que haya otra persona que la pueda retar. Y bueno, pasando al otro partido principal, entre comillas, el Partido Popular Democrático eh, el 2021 fue bastante malo para ese partido. El 2020 fue malo, el 21 fue malo, el 22 yo creo que fue peor. Esteban, ¿cómo dejamos, dónde dejamos al partido de Muñoz Marín?
2: Bueno, el partido de Muñoz Marín, eh, este año fue lo mejor que le pasó al partido Nuevo Progresista. Así es. Y, y, y lo digo, número uno, porque como, oposic como oposición, como partido de oposición, la realidad es que ha, ha, lo ha hecho muy pobre, incluso en ocasiones parece que está eh, gobernando o legislando eh, con el partido que está en el poder y no como oposición o como fiscalizador. Número uno y número dos, los papelones, no solamente las pugnas internas políticas, sino los papelones de corrupción de todos los alcaldes que les han pillado y los que quedan por pillar, pues en ocasiones incluso han logrado opacar los, los líos de corrupción y la ineptitud del Partido Nuevo Progresista. Así que mal lo veo el Partido de Muñoz.
1: Guarionex.
3: Mira, yo creo que el Partido Popular ya perdió su protagonismo, ¿verdad? Eh, yo no creo que dentro de la discusión política actual el Partido Popular Democrático ha tenido alguna, algún tipo de, de relevancia, ¿verdad? Yo creo que eso es algo eh, que hemos visto en los últimos meses, ¿verdad? Que el Partido Popular ha perdido bastante, bastante de su importancia dentro de la discusión pública, más allá de los medios de la payola, ¿verdad? Que todavía eh, intentan vendernos la, la visión binaria de PNP y Popular, pero la realidad es que en términos políticos, el Partido Popular ha perdido bastante.
1: Yo eh, coincido 100% con ustedes, y como Popular eh, tengo que decir también que el efecto desmoralizante que tiene sobre los populares que quedamos ha sido devastador. Y ese el cambia-cambia de las elecciones, eh, los escándalos de corrupción, el escándalo que está todavía en desarrollo del alcalde de Ponce, que era una de las esperanzas, de la una, una victoria importante que había tenido el partido, recuperando esa, esa poltrona municipal. Eh, las luchas zánganas entre el presidente actual y los los que lo quieren retar, la manera en que se atendió el asunto del estatus en Washington, eh, la actitud contra Nida Velázquez, toda es una larga lista de un partido que está haciendo todas las cosas que tiene que hacer si su objetivo es desaparecer en esta década. Eh, y honestamente, yo no sé si hay tiempo, punto, yo no sé si hay tiempo de aquel 2024. Eh, lo no, único... Lo único que lo salva, déjame terminar y me, y me pregunta. Lo único que lo salva es lo mismo que salva Pier Luis, y que como no hay que sacar 50 más 1 para ganar, aquí con 30%, con 31, alguien puede ser gobernador, pues uno en una elección entre 5 candidatos en el 2024, quien coge fuego al final, quien llega con momentum. Pero más allá de eso, muy complicada. Esteban.
2: Lo que pasa es que al Partido Popular en estas próximas elecciones se le va a ser muy difícil convencer a un estadista, convencer a un independentista del PIB o a alguien cuyo voto esté considerando, ¿verdad? Este, eh, a alguien que esté considerando echar su voto con Movimiento Victoria Ciudadana. Mm -hmm. se, le, se le va a ser muy difícil en estas próximas elecciones. Ahora yo te digo, tú que conoces mucho de esas populares jóvenes y de esa sangre nueva en el Partido Popular que muchas mm -hmm. veces... Muchas veces sangre nueva parece sangre añeja de, de 60 años, pero no importa. Eh, eh, ¿Cuáles son las discusiones sobre lo que se va a hacer con el Partido Popular Democrático y cuál es el rol si alguno, además de servir de ceniza para pues un cenicero, este, eh, en, en el futuro de Puerto Rico, si es que le ven futuro a Puerto Rico o sea, ¿qué, qué es lo que se discute? ¿de qué es lo que hablan? porque es que eh, escuchar a chamaquitos hablando de Muñoz Marín todavía brother.
1: En, en general la mayoría de las discusiones que yo tengo con los populares jóvenes que no son muchos más jóvenes que yo by the way, o sea, populares jóvenes habla de gente como yo, yo tengo 40 años en un par de meses eh, es más la frustración de, de pensar un poco que es, que la cúpula actual son vaguitos, como que falta imaginación, falta de, de, de entrega, falta de desarrollo, eh, nadie está construyendo algo, nadie está buscando reclutar lideratos joven, y ni siquiera se entra en los temas sustantivos, Esteban, ya quisiera yo decirte que estamos hablando de filosofía de gobierno, filosofía, no, no es más, es más hacer, cuando, viene, cu ¿cu
2: cuando viene una un acerruchamiento de palos Flow Rubén Berríos con Gilberto Concepción de Gracia. Bueno,
1: hay una elección para presidente en mayo, se supone. Vamos a
2: ver. Supóngase, háganle un golpe de Estado. Es a parte de viejos inútiles, hagan algo. Y, de, y, si, y después, si ustedes quieren, desaparezcan ustedes mismos con sus manos, lo deshacen. No importa. Mira. Pero algo tiene que pasar.
1: Vamos a ver. Y si no, eh, que se muera, total. Que es lo, o sea, ya, los partidos viven y mueren y nada pasa. La democracia continúa. So, no creo que... No será el fin del mundo, habrán otras alternativas, habrán otras cosas que hacer, ya veremos. Y bueno, no me queda mucho tiempo, pero en dos minutos, un minuto cada uno. Y victoria al PIB, dignidad, ¿dónde dejamos a los demás partidos? ¿Cómo le fue este año, Esteban?
2: Al PIB, horrendo. Uh -huh. Lo salvó la corta memoria del pueblo, ¿verdad? Acampado. Con el mal manejo de la situación que todo el mundo se, se ¿verdad? Ya, ya conoce, que se, se discutió por bastante tiempo. Eh, pero yo espero que hayan aprendido la lección cuanto a cómo manejar este tipo de situación, de, ¿verdad? Temas de género. Eh, Victoria Ciudadana, claro, su figura estelar ha sido Mariana Nogales, que estaba ahí al frente de la lucha ambiental, que son los temas del futuro y los temas que interesan a la juventud. Eh, proyecto Dignidad, pues crecimiento. En un momento dado se mantuvieron bien relevantes en la discusión pública hasta que se pusieron a, pre a presentar una de locuras de proyectos y a, y a Joan Rodríguez Bebe como que se cocó. Todo, hablando de la civilización occidental y popiando, este talking points de las derechas más recalcitrantes estadounidenses y de las malas malas, tú sabes uh -huh. este, yo creo que ahí se, se escocotaron un poquito porque ese discurso de que de la civilización occidental, ese, eso no resuena con la comunidad religiosa de Puerto Rico
1: Wario
3: pues mira, yo te puedo decir que a finales de este ¿verdad? De, de este año hemos visto una posibilidad de una alianza política entre Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño, ¿verdad? que ciertamente viene a contribuir ¿verdad? a ese desastre político que mencionaba eh, Esteban hace un momento respecto al PIB, ¿verdad? la situación que hubo eh, en el verano pasado, eh, y que también viene a subsanar un poco la ausencia eh, mediática de victoria Ciudadana, que también ha tenido unos problemas internos bastante significativos desde, desde las elecciones, ¿verdad? Recordemos el caso de su candidata comisionada residente, ¿verdad? La renuncia de su candidata a la gobernadora, etcétera. Eh, así que en términos de Partido, eh, de partido Independiente de Puerto Riqueño y victoria Ciudadana, ¿verdad?, la situación, al parecer, al finalizar este año, pues parece encaminada, ¿verdad?, hacia la construcción de una alianza. El partido Proyecto Dignidad, pues yo creo que ha sido un partido que no se ha dejado sentir en el sentido de que no sabemos qué está pasando realmente dentro del partido. Eh, si sí vemos expresiones de su liderato, ¿verdad?, particularmente Joan Rodríguez Bebe eh, y del ICI Burgo, que también tuvo un escándalo, ¿verdad?, en su oficina. Eh, pero no estamos no estamos conscientes verdad de su organización. Muchas veces subestimamos o a veces incluso pensamos de que están sumamente organizadas las iglesias, pero la realidad al sol de hoy y conforme a lo que hemos visto en términos de recaudo verdad y de la organización política, no han demostrado tener ese poderío que quizás le hemos adjudicado. Eh, pero quién sabe, en el 2023, que ya estamos próximos a las elecciones, ¿verdad?, eh, se comenzará a ver más esa organización y a perfilarse los posibles candidatos.
1: Lo que sí podemos decirle de Proyecto Ignidad es que eh, hacen un chuchu tren de fiestas de Navidad de primera, en eso están súper organizados así que oh. <risa> ya <risa> veremos esos parisitos sin alcohol, pero encendido. Así que están gozando el proyecto de vida. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresemos en este resumen del año de contingencia, en, que, en la que hablamos un poquito de qué ocurrió en nuestra América Latina durante el 2022. No se vayan a nadie, que es la que hay que continuar.
0: Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos
1: conversando hoy en edición especial resumen de contingencia con... Esteban Gómez y Guarionex Padilla Martí. En el primer segmento hablamos de un poquito en general, nada más hablamos de dos, de dos temas de política, los partidos políticos y lo que fue la corrupción este año en Puerto Rico. Vamos a cambiar el tema, la perspectiva. Hablemos de Latinoamérica en general. Cuando vemos a la democracia de nuestra región, vemos victorias. De la centro izquierda en todo el continente En Brasil Lula da Silva está presto a juramentar Como presidente en las próximas semanas En Chile, Sebastián Boric El primer presidente, bueno no el primero Millennial porque en teoría es El Salvador Pero el primer presidente Millennial de Sudamérica También de centro izquierda se alzó con la victoria ay,
2: Eso me, eso me acuerda al gobernador Millennial
1: Nosotros ay, somos un gobierno Millennial Ay chico, por favor, además eso es mentira Porque Ricky Rosellera era GENEX Beatriz Esa. era genial, pero suyo era Yenex. en Colombia Gustavo Petro se alzó con la victoria y trajo el primer gobierno de izquierda de la historia de la democracia colombiana y sí, en Estados Unidos también los demócratas tuvieron una noche eh, mucho mejor de lo esperada, retuvieron el control del Senado y casi se mantienen con el control de la Cámara de Representantes usualmente la política se mueve en péndulo el péndulo se mueve de la derecha a la izquierda estamos en un periodo de péndulos de izquierda, de gobiernos de izquierda en Latinoamérica ¿por qué y seguirá si esto durará? Esteban
2: bueno hay que ver el caso de Perú y contestarnos si esto durará o no también los murmullos que hay este, de hacerle resistencia a al gobierno de Lula da Silva en Brasil, ¿verdad? Que es una victoria importantísima para la centroizquierda en Latinoamérica y la derrota de Jair Bolsonaro. Yo creo que mientras la izquierda o los movimientos progresistas, por así decirlo, sigan dando razones para que la derecha no gane y siga demostrando que la este el reacomodo y la reorganización de los... Los discursos de derecha no son más que simplezas y populismo que se centran en figuras principales supuestamente atractivas, cuyo contenido político es totalmente vacío. Mientras la izquierda siga comprobando eso, yo creo que el péndulo va a seguir hacia la izquierda, por lo menos eh, pues en los dígitos que quedan de año y el año que viene, definitivamente. Pero sí, yo estaría bien pendiente también a, a, al Perú, porque no solamente está al revés del Perú. Eh, eh, ¿Verdad? En, en estos últimos años hemos visto los, las situaciones en Bolivia y quién sabe si eso se podría repetir eh, en cualquiera de estos otros países. Pienso en Brasil. Guario. Mira, yo creo que, ¿verdad? Más allá de la anomalía que hemos
3: visto este año, ¿verdad? Sobre todo a principios de este mes, en diciembre, eh, cuando eh, el gobierno... Eh, se intentó un golpe de Estado en Perú que terminó siendo, ¿verdad? Yo creo que un, un, un golpe de Estado cívico-militar, ¿verdad? Cuando, cuando una parte del gobierno actual ¿verdad? decide entonces remover al, al presidente eh, y amparado, ¿verdad?, con las Fuerzas Armadas y con el Poder Judicial, ¿verdad?, tomar el control y que lamentablemente eh, ha desembocado lo que puede ser, ¿verdad?, una, una guerra civil. Eh, sobre todo en los lugares eh, alejados de la capital, ¿verdad?, de Lima, sobre todo el campo peruano que ha estado bastante activo, eh, pidiendo una, unas nuevas elecciones, ¿verdad?, y un proceso constituyente. Eh, pero fuera de eso, ¿verdad?, hemos visto bastante estabilidad en la región, eh, hemos visto la normalización y la integración nuevamente de Venezuela, ¿verdad?, al sistema internacional uh -huh. eh, y al sistema latinoamericano, ¿verdad?, de relaciones eh, exteriores. Eh, hemos visto el fracaso eh, político de Gabriel Boric en Chile, ¿verdad? Con, con el rechazo eh, a la constitución, ¿verdad? Y al proceso eh, que implicó que nuevamente se sentaran para la redacción de, una, de un nuevo proceso constituyente. Eh, y yo creo que también hemos visto eh, dentro de la región eh, ¿Cómo desde el Poder Judicial, verdad, en algunos países, y lo estamos viendo ahora en España, donde el Poder Judicial se ha adjudicado una serie de poderes para no renovarse, eh, cómo el Poder Judicial ha intentado eh, desarticular ¿verdad? Eh, a presidentes o a exmandatarios vinculados eh, con partidos eh, progresistas o de izquierda, como es el caso, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner, donde hay una serie de denuncias ¿verdad? al sistema judicial que no se hundó ahora, que vienen de hace mucho tiempo, ¿verdad?, y de cómo se ha utilizado al sistema judicial eh, argentino, ¿verdad?, para procesar eh, a la expresidenta, que fue también un poco lo que vimos en Brasil, ¿verdad?, eh, uh -huh. contra Luis Lacio Lula da Silva, ¿verdad?, y contra Dilma Rousseff donde se utilizaron eh, a la rama judicial, ¿verdad?, eh, para procesar eh, judicialmente a ambos. Y también ha sido algo que también ocurrió, ¿verdad? También en Perú, ¿verdad? Que ha tenido un proceso de inestabilidad por más de cinco años, con al menos seis presidentes, eh, donde el Poder Judicial ha, ha tomado un papel eh, protagónico. Así que yo creo que tenemos que estar pendientes a eso, ¿verdad? A cómo desde el Poder Judicial, las fuerzas más reaccionarias, ¿verdad?, de la derecha, han dejado ya el espacio político del Congreso y han utilizado entonces las armas, ¿verdad? De los poderes judiciales en sus respectivos países para avanzar su agenda.
1: Construyendo un poco sobre lo que, di lo que dicen ambos y un pensamiento que trajo Esteban al, al principio de que mientras eh, las alternativas de, de derecha sean vacías ideológicamente, que sea simplemente populismo eh, puro y duro y, y no haya carne detrás de ese asunto, pues probablemente seguiremos viendo victorias de la izquierda. Y, y traigo traigo eh, dos ejemplos. La elección de Lula. Si vemos los talking points y la campaña contra Lula era esencialmente usted podía cambiar los candidatos y ponerle esa campaña en Estados Unidos o en Puerto Rico y era pues Cuba, Venezuela, este, comunismo, socialismo. Eh, versus Lula con una visión de eh, es que el presidente Bolsonaro, el que ha estado el que nos ha traído hasta aquí en Bolsonaro, el que tenía el poder asunto de Bolsonaro, el que tomó las decisiones en cuanto al COVID, en cuanto al Amazonas, era la, la administración Bolsonaro, así que no me vengas a mí con argumentos de miedo eh, cuando al final del día eres tú el que estás tomando las decisiones. Y otro ejemplo interesante es que en Estados Unidos, la derecha logró una de sus victorias eh, más trascendentales logró acabar con el régimen que protegía el aborto, con Robert Sussweig, uno de los objetivos más importantes de la derecha de los Estados Unidos de 50 años un objetivo tan y tan importante que lo han exportado, que los movimientos de derecha en toda Latinoamérica te hablan del aborto y te repiten los talking points de, de la derecha norteamericana eh, y lograr esa victoria vía judicial, lo que hizo fue activar a las fuerzas liberales, a las fuerzas progresistas, y, y hay bastante eh, información allá afuera que te dicen que probablemente los demócratas no hubieran tenido la noche que tuvieron en noviembre si el Tribunal Supremo no hubiera terminado con las protecciones de Robert Sussweig. Así que hay yeah, algo que, interesante. Lo que
2: significa... Esteban. Lo que significa que los republicanos fueron a los demócratas lo que los populares fueron a los PNP este año, lo mejor que les pasó, definitivamente este, y eso es un turro en el pie y eso les pasa precisamente por estar con talking points populistas en vez de tener estrategias de buen, de, bien, de buen gobierno y de cómo resolver las situaciones sociales y económicas que está atravesando los Estados Unidos, más allá de pull up yourself by the bootstraps y toda la jerga estúpida de, de, del conservadurismo estadounidense que se está exportando así, con traducciones literales al español y todo al resto de Latinoamérica. Una cosa ridícula.
1: Guardi, un pensamiento final para irnos a la pausa.
3: Pues mira, yo espero que este 2023 eh, eh, toda la situación que hemos estado viviendo en Latinoamérica ¿verdad? Eh, podamos tener un año en más en tranquilidad y en paz verdad donde, donde donde todos estos conflictos políticos que hemos visto, ¿verdad? No se sigan cargando más vidas, que es lo que hemos estado viendo recientemente.
0: Eh, eh, eh.
1: En sí. el año que viene en Latinoamérica hay elecciones en Argentina. Ah, sí. Eh, entiendo que hay una negociación para que hayan elecciones en Venezuela No se sabe si al final esa negociación eh, continúe eh, También en México en algún momento este año Aunque las elecciones son en el 2024 Se debe saber quién va a ser el sí. candidato a la candidata de Morena
2: Súmale sí. sí. a, a eso que me atrevo Bueno, casi me atrevo a vaticinar Que va a haber una invasión en la frontera de República Dominicana y Haití Ay, señor.
1: También, no, hay el elección dominicana sí, es el
2: 24, sí, 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 y el y, y, y se lo van a buscar. Y va a ser buscado.
1: Luis Abinader Putin. Eh, vamos a la pausa. Y regresamos con más. En qué es la que hay.
0: Hecho, me... Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?
1: Y seguimos hoy en edición especial resumen del año de contingencia junto a Esteban Gómez y Cuarionex Padilla Martí, viendo, repasando lo que pasó en Puerto Rico, lo que pasó en América y ahora en este último segmento hablando un poco de lo que pasó en el planeta. Creo que las dos noticias principales de este año fue, bueno, el final entre comillas o la normalización tras la pandemia del COVID eh, en un segundo lugar y en un primer lugar la invasión rusa a Ucrania que comenzó el 24 de febrero y que al momento que estamos grabando sobrepasa ya los 300 días. ¿Quién quiere comenzar? Esteban, voy contigo.
2: Bueno, ¿qué te puedo decir sobre el Estado 52 de los Estados Unidos, 51 siendo el Estado de Israel? Mira cuántos fondos federales ha recibido Ucrania versus Puerto Rico. y si estábamos hablando de esto fuera del aire, ¿verdad? Uh -huh. este, claro, todo, todo obedece a intereses. Un milloncito de pesos que los gringos mandan para allá son dos o tres soldados gringos que no mueren, son, son dos o tres botas, como ellos dicen, que no pisan tierra ucraniana para hacerle frente al régimen ruso que a los, a los Estados Unidos le interesa eh, desestabilizar. Eh, pero la realidad es que mira, nosotros a principios de año grabamos sobre el, sobre el tema eh, creo que hablamos bastante de eso contigo como el uh -huh. compañero Nieto del podcast de Grey Zone uh -huh. y, y este, llegamos a la conclusión de que no, que Putin no estaba loco que esto que lo otro, pues mira, Putin estaba loco se metió <risa> se metió wow. y entonces este, a mí lo que me desagrada de esto es que hay gente que en las discusiones políticas no saben eh, caminar y mascar chicle a la vez Tú puedes, tú puedes condenar la invasión de un país a otro, porque Correcto. mira, se puede condenar. A la vez sabes y puedes reconocer el por qué se está dando esa invasión y las presiones eh, externas que han causado toda esta situación lamentable en la que vida humana se está perdiendo. Ahora bien, hay algo eh, eh, los medios de comunicación principalmente los medios de comunicación liberales como que se han callado de un tiempo para acá y se estaba hablando del elemento racial de este conflicto, comenzamos por cambiarle los nombres a los rusos y decir empezar a decirle a mongoles haciendo paralelos históricos con esta fuerza este, aniquiladora de Gengis Khan que arrasó eh, con el oriente y con el este de Europa, verdad? Eh, un poco deshumanizando las tropas rusas. Y el, y el personaje de Putin a la vez que otros medios liberales decían en televisión que eso está grabado lo puedes buscar de, ay Dios mío es que estos son europeos, Dios cristianos, Dios azules que están muriendo. Como que a mucha gente se le olvidó esa parte del conflicto y uno pensaría que en el 2022, ¿verdad? Este el, en un mundo tan progre tan libre y chévere, nadie hablaría de los conflictos de esa misma forma, pero otra cosa que hablábamos fuera del aire sobre el conflicto entre República Dominicana y Haití es que, por ejemplo, a nadie le importan los haitianos por negros. A todo el mundo le importan los, los ucranianos porque precisamente son europeos blancos de ojos azules. Así que este conflicto entre Rusia y Ucrania ha traído a colación y ha dejado al desnudo Muchos prejuicios Que tenían muchas, que tienen muchas Personas que en un momento dado se han cantado De progresistas y, y en especial este, medios de comunicación Plataformas de comunicación Que se han, siempre se han cantado de progres Guario, que Voy a recoger la ofrenda
1: <risa> Dale, 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 Guario
3: Mira, yo creo que Lo, lo que estamos viendo a nivel ¿verdad? Internacional, fuera de Latinoamérica eh, como bien señalaba Esteban, ¿verdad? La, la, la invasión rusa a Ucrania totalmente condenable, pero ciertamente entendible ¿verdad? Eh, dentro del contexto histórico de las relaciones entre ambos países y sobre todo teniendo en cuenta ¿verdad? el contexto de la desintegración de la Unión Soviética y la presión y el compromiso que hizo los Estados Unidos ¿verdad? respecto a la posible integración de Ucrania dentro de la OTAN. Así que era bastante predecible eh, que esto ocurriera, ¿verdad? Y ciertamente lamentable, ¿verdad? Cuando se da este tipo de agresión en la que se viola la soberanía nacional de un país. Eh, eso por un lado. Eh, pero por el otro lado, ¿verdad? Yo creo que también hay una reconfiguración del orden mundial en términos de que tanto Estados Unidos como Rusia eh, están enfrentándose directamente eh, en lo que se refiere, ¿verdad?, de mantener su hegemonía mundial, mientras China, por otro lado, ¿verdad? Eh, con su distanciamiento ¿verdad? Y, su, y su falta de una postura clara ¿verdad? Eh, ha estado de alguna manera apoyando a Rusia en esta aventura eh, militar que le ha costado muchísimo a la economía rusa ¿verdad? pero que ha tenido consecuencias eh, terribles, ¿verdad? sobre todo en la economía europea que en estos momentos ¿verdad? está haciéndole frente sobre todo lo que es el invierno eh, pero yo creo que quien precisamente gana este en este conflicto no es ni siquiera los ucranianos, no son los europeos y mucho menos los Estados Unidos y tampoco lo, los rusos, sino son precisamente los chinos, ¿verdad? Porque China busca abrirse al mundo y este conflicto posibilita eso, ¿por qué? Porque va a descartar a Rusia como esa segunda potencia en la que China va a entrar ¿verdad? a ese, ese, ese nuevo dominio del orden mundial junto a los Estados Unidos. Eh, y yo creo que eso es lo, lo fundamental, ¿verdad?, en términos de, de las relaciones internacionales. Este año ha eh, aullado, ¿verdad?, de que la guerra en Ucrania ha tenido unas consecuencias nefastas en la economía mundial, ¿verdad?, de una recesión que desde hace tiempo se viene hablando, desde antes de la guerra, ¿verdad?, eh, nos encontramos en un momento sumamente difícil, ¿verdad? Hemos visto que la mayoría de nuestros productos, que en el caso de Puerto Rico, son importados, ¿verdad?, eh, esa materia prima, ¿verdad? Eh, ha subido a unos precios drásticos, ¿verdad? Y tenemos un problema grandísimo de inflación, eh, una inflación que no se había visto en más de 40 años, que quien afecta precisamente es a las mayorías sociales. Afecta a todo el mundo, ¿verdad? Pero los que tienen menos son los que más quieren, eh, tienden a verse afectados.
1: Yo tengo una eh, visión bastante diferente a la de ustedes. Yo creo que, en general, eh, los supuestos con los cuales invade Putin, que era, en efecto, sí, eh, cambiar el nuevo orden mundial, eh, eh, mover el mundo unipolar con Estados Unidos al liderato a un mundo multipolar con los países que forman el BRICS, Brasil, India, Sudáfrica, China y Rusia eh, como otro de los grandes polos. Eh, evidentemente se quedó en el en el imaginario pero en la realidad no está ahí la invasión fue desastrosa el apoyo con China, de China a Rusia se quedó en papeles, pero no se ha hecho realidad. ni si, Olvídate en armamento, no llegó ningún tipo de armamento chino al frente de batalla, si, ni siquiera ha llegado apoyo económico. Creo que Estados Unidos está saliendo del 2022 en una posición económica mucho más fuerte de la que entró. La inflación, aunque sí sigue siendo alta, lleva bajando tres meses. Los precios del petróleo, del gas natural, del diésel eh, y de todos los combustibles en el invierno que estamos grabando están en unos bajos históricos. Eh, incluso lo que pudo haber hecho Rusia eh, para cambiar el mercado global del petróleo y local hidrocarburos tuvo sus efectos en algunos momentos del año, pero la realidad es que no. Y como hablamos hace un rato. Con una inversión mínima de más o menos 80 mil millones de dólares, eh, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han acabado con básicamente eh, 8 mil vehículos del ejército eh, ruso y quién sabe cuántas miles de tropas sin la pérdida de un solo, un solo soldado americano. Y a la misma vez China ha tenido problemas en el año estalteando eh, su economía, acabando con la política de COVID-0. Lo que hemos visto en estas primeras semanas acabando la política es que parece que China va camino a vivir los peores meses de la pandemia, que ya nosotros pues lo sobrepasamos hace más de un año, ya estamos vacunados, ya nos dio Covid o no, tenemos la inmunidad, eh, quizás de la manada distinta, así que en general yo creo que Buen año para Occidente, mal año para el resto del planeta, no sé. Vamos a ver cómo. Bueno, buen cómo año para ahí. los
2: Estados Unidos y América. Okay, okay Guerra, de... pues Sí, pues sí. Buen para, año para los Estados Unidos. Para la democracia, y claro, para la claro. Democracia, está. Esteban. Democracia. Sí, democracia. <risa> seguro que es Democracia, muchachos. Gracias.
1: Vamos a hablar hasta aquí. Eh, en lo que a mí respecta Fue un gran año para los martes de contingencia El segmento favorito de Luis pechi Y de muchos en la audiencia Así que gracias a ambos por siempre donar su tiempo Y estar aquí conmigo todos los martes Y obviamente gracias por lo que hacen en su podcast plan de contingencia Despídanse ahí con un mensajito de año nuevo Para nuestra audiencia Esteban
2: que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Feliz Navidad y que el Niñito Jesús nazca en los corazones de todos y todas los puertorriqueños y puertorriqueñas. Eh, gracias Luis por darnos este espacio y nos vemos el año que viene o qué sé yo cuándo, la semana que viene. El año que viene, después de Reyes. Guario. Después de Reyes, exacto.
3: Mira, agradecer a toda la sintonía, particularmente a la gente de Cabo Rojo, que yo sé que escuchan mucho este programa, siempre me lo dejan saber. Y agradecido por la oportunidad que, que nos dan, Luis. Eh, esperamos poder volver eh, el próximo año y desearles
1: a todos, ¿verdad? Eh, un feliz año y próspero. Mira, Wario, mientras tú no seas candidato a nada, vas a estar en este programa. El día que seas candidato a algo, pues simplemente por la ley no te podré tener. Así que mientras eso esté ahí, seguirá el martes de contingencia. Así que gracias a ambos y gracias a ustedes por sintonizar otra edición martes, que es la que hay con Luis Herrero. Quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.